0: Y no se confundan, queridos amigos, de la tribu de Gourmet FM, porque en ese tierra tan maravillosa que es el Marco de Jerez, no solo vinos generosos han hecho. Ha habido vinos tranquilos a lo largo de toda, de toda la historia, y en el broche final, esa joya genológica que nos ha aportado, esas tierras de Albariza han sido esos vinos generosos, finos, manzanillas amontillados por los cortados Una sinfonía aromática sobre suelos blancos donde ha habido variedades blancas variedades tintas y entre ellas una muy conocida afortunadamente últimamente que es la tintilla de rota seguro que hacía alguno que escuchaban esos festivales de Eurovisión a mediados del siglo XX consumirían una y más de una copa de tintilla rota pero el final del siglo XX y principio del XXI al igual que nuestro legado en Eurovisión ha sido un poquito donde hemos ido abandonando levemente ese recuerdo por esos vinos tranquilos y esos vinos tintos que se han elaborado históricamente en esas tierras de Cádiz y en esas tierras de Jerez por eso hoy os traigo un proyecto Oceanidas un proyecto singular, único, joven, de mano de, de una persona que está como un buen cruzado andaluz, conjurado para sacar de esas tierras de Albariza un paisaje emboteado, a quien sorprender con vinos de tintía rota o con uva malbé. Por eso damos paso y hacemos que forme parte de esta tribu de libres pensadores y consumidores de vinos del mundo, ...a nuestro ahora y buen amigo y miembro de esta tribu, Juan Bernal. Muy buenas, Juan. Muy buenas. Oye, oye, felicidades, vaya proyectazo, vaya, vaya, vaya proyectazo. Permíteme que te diga la expresión, que diga un, en tono andaluz, vaya pepino de proyecto que me has traído aquí a la mesa de Grume FM... ...que cuando me está leyendo toda la documentación que me han mandado y los vinos... Espectacular, pero pero ¿esto donde estaba? Que, que, que no veo es que, es que que Yo creo que muchas veces los árboles no me dejan ver el bosque Cuéntame, Oceanida Para que todos nuestros amigos de la tribu Ahora que formas parte de ella, por haberme cogido el teléfono Sepan lo que yo ya he leído A través de la documentación que tú me has mandado
1: Bueno, primero Muchas gracias por Darme la posibilidad De, de contar mi, mi experiencia O mi proyecto
0: Un honor, el honor es mi amigo
1: que todo viene consecuencia, bueno, me soy enólogo, llevo ya como experiencia como 15 años, estado en diferentes lugares, como Burdeos Brasil, incluso en Ribera, y bueno, llevo ya 15, 13 años así, más o menos en Ronda, que uh -huh. es donde me he terminado de, de, de aprender la profesión, y todo viene bueno, porque yo soy derrota. Entonces uh -huh. siempre me ha quedado esa, esa cosilla de, 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 de hacer algo en, con, mi, con mi origen, ¿no? con mi pintilla derrota, y donde poder eh, bueno expresar esa experiencia que he ido ganando principalmente en, en elaboraciones de tintos entonces hará como que cuatro años así pues eh, encuentro una parcela de un productor eh, del que bueno está en pleno pago carrascal tierra de albariza muy interesante y con, con Uva Tinta, y eso me permite pues empezar mi, mi inquietud como como proyecto personal,
0: que permíteme que vamos un poquito más para atrás, eh, como aprovechando de que, de tu origen esa tierra eh, roteña, eh, el fíjate, yo siempre eh, he pensado, ¿no? que a lo mejor así en bodegas que, que no se le ha dado el valor importante, como puede ser bodegas de gato, y, pro, sí. y, vi, y viticultores que han estado apostando por esa tintilla rota, que yo creo que ha estado a punto de desaparecer, ¿no?
1: Sí, eh, bueno. Es una, varia, es una variedad que yo como como, como roteño, mi abuelo yo, sabe de, de, lo ponía como vino dulce, sí. tampoco tenía Tenía mucho, se, se le mostraba mucho interés, algo así como más de, de aperitivo y sí que, que bueno, se, se está ahora revalorizando, se le está dando ese, ese espacio y expresando esa, esa adaptación que tiene al entorno y, y esa posibilidad de dar vino. Claro, que sí,
0: es que, es que ve, potente, ve, ¿no? veníamos de una época en la que hablar de un vino de tinto de Cádiz, bueno, era, bueno, el tinto de Cádiz era un Rioja, pues, que era, vamos a verla claramente,
1: eh, uh -huh. pero,
0: pero yo muchas veces lo pienso, digo, si no hubiese habido ese espíritu de roteño de viticultores que se han pagado la uva malísimamente y que no la quería uh -huh. prácticamente nadie, eh, ahora no tendríamos estas joyas de la enología. Y, y bueno, que, que hemos estado a punto de, bueno, si llega a seguir la tendencia, pues bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Vinos dulces, y bueno, una cosa residual. Y ahora no, ahora yo, ¿podemos decir, eh, Juan, a boca llena, que la tintilla de rota es una de las variedades de uvas tintas que van a ser y forman parte de la punta de lanza de los vinos tintos de Andalucía?
1: Entiendo que sí, entiendo que sí por su adaptación, como como vengo diciendo, entiendo, entiendo como que como que el desarrollo de la etnología o de la cultura de, de los vinos tintos sí. parte de, de una variedad que, que, que venga de la de la región, que está adaptada históricamente, entonces la tinti de Rota es una variedad que se, que se ha dado en ese terreno por muchos años y que, ya, y que en su época, en la, en la época buena, pues se defendía y eran vinos muy reconocidos a nivel internacional, eso estaba ahí, esa variedad, esa, esa memoria que tiene la, la, la cepa como, como, como variedad de uva la, la sigue teniendo y eso nos permite a día de hoy pues que tenga una regularidad y soporte que tiene la, la, la climatología, se con vinos ácidos, concentrados y eh, bueno, pienso que es a tener en cuenta.
0: Y sobre todo también hay que destacar eh, la adaptación que tiene a esos suelos de Albariza, ¿no? que, que, que hay que reconocer que tú que has vendimiento en diferentes lugares del mundo el marco de Jerez tiene también su propia singularidad de climática, de humedad, de lluvia, de, de suelo, sí. ¿no? Que, que, que es, es un, um, bueno, un reflejo de un lugar muy singular.
1: Sí, y aparte es lo que, es lo que vas buscando. Ya después de ir pasando por diferentes bueno, terrenos o culturas incluso de vinos diferentes y cuando, cuando te paras un poco y empiezas a valorar, pasa como con, con, cuando uno va creciendo, ¿no? Cuando mm. te paras un poco, coges algo de madurez, empiezas a valorar lo que tenías y te das cuenta de del la gran identidad o la personalidad que tenía la zona de la, de la, de la, bueno, en la que creciste, como es el marco de Jerez, con, con esas tierras tan peculiares que se formaron ¿sabes? con esos mares poco profundos, la peculiaridad de las de la zonas húmedas que, que rodean, tanto por el río, Doñana, Atlántico, los vientos también les, le aportan más personalidad, si cabe, a las diferentes añadas, aunque yo creo que es una zona, por lo menos, muy especial, ¿sabes? Y con una, una expresión de los pinos que, que se, bueno, que se relaciona con esa, con ese especial que tiene esa esos parámetros, ¿no? Esa tierra, ese, esa costa.
0: Me gusta tú cómo haces una defensa de esa influencia eh, oceánica, esa sensación atlántica que, mm. que tú sabes que por desgracia hemos muchas veces Pecado en muchísimos libros y eh, manuales de viticultura, ideología y de sumillería, de nos describían como un territorio continental mediterráneo, ¿no? Cuando marcaban la zona nuestra, la zona costera de Cádiz, de, de Huelva, y, oye, que vengan aquí, ¿verdad? Yo creo que todos aquellos que dicen que no tenemos brisa atlántica, que vengan y pisen el, el pago del Carrascay y se darán cuenta de la frescura que, que entra por esas noches, ¿verdad?
1: Sí, sí, la humedad está en el ambiente, vamos, sabe que es palpable incluso la densidad del aire, se siente esa humedad y bueno, y más allá de todo, la, la capacidad que tiene, la, como lo expresa la viña, porque la planta al final percibe qué le rodea, ¿no? Esas condiciones de humedad que hay en el ambiente y, y no hay nada más que darse una vuelta por la zona de Jerez y ver las viñas como están de espléndida, sí. ¿no? De verde y de bonita y todo, consecuencia del entorno que es propicio a a la vegetación, a que se exprese bien
0: la, la planta. Bueno, no puedo evitar preguntarte, además, según el dato que tengo aquí, fue tu primera elaboración, un malbel ¿no? Y sí, cuando hablamos del malbé siempre estamos hablando en del nuevo mundo, y, y bueno, ¿y cómo, ¿cómo llega esa malbé ahí? ¿Cómo llega a tus manos y qué nos estás aportando?
1: Bien, el Malbec, al final las cosas parece como que pasan por accidente, ¿no? Es un poco consecuencia de algo que no se, no se va buscando. Entonces, de casualidad, la pareja de, del viticultor era argentina, y entonces traía esa, 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 esa cosilla de plantar aquí también uh -huh. Malbec. Y, y yo había oído de la variedad Malbec y, y de su buen comportamiento también en Ronda. En Ronda también hacen un Malbec que queda muy especial. Entonces uh -huh. es una variedad que parece que se está expresando bien en la zona sur de, de España, ¿no? Entonces eh, me decidí, y lo vi claro, porque estaba tintilla derrota como variedad primera que tenía claro, pero Malbec me parece también que podía quedar, muy, que se podía defender bien en las condiciones que tenemos y empecé a, y por eso me decidí por, por ella, ¿no? Entonces es una es, una hectá es 0,7 hectáreas que, que hay de, de Malbec en Plavo, en, en pago Carrascal. Y por lo pronto es la que más alegría me está dando
0: en cuanto a, a, cómo, a cómo se expresan en el vino. ¡Qué chulo! Oye, esto me ha, hecho, me ha recordado que nosotros llevamos de Granada no la caña de azúcar al Nuevo Mundo. A ver si no hemos traído nosotros la Malvé aquí y vamos a exportar Malvé al Nuevo Mundo. ¿Tú te imaginas?
1: Bueno, esperemos, esperemos que bueno, exportar ¿no? A ver si por lo, por lo pronto se va expandiendo Y se va reconociendo que, que tiene su, sí, su sí, calidad
0: sí. Mira, he, he, he probado las de, de Ronda Y tengo aquí encima de la mesa para probar la tuya Ajá. Me parece muy inteligente Yo creo que tenemos que, que ver el mundo con amplitud Que de igual manera que podemos trabajar con una tintilla de rota O con una palomino Tenemos que tener esa visión panorámica de traer en una Marbé o una ciudad o sí. cualquier otra variedad, ver su comportamiento, porque bueno, la Pedro Jiménez tampoco, tanto que hablamos no de, de los vinos de Andalucía, sí. la Pedro Jiménez, la Moscater tampoco, eran variedades autóctonas, autóctonas nuestras, y al final la adaptación al terreno, y me parece súper singular. Cuéntanos un poquito eh, desde tu punto de vista, y sobre todo aprovechándote Juan, que, sí. que, que, que en otra entrevista que me tendrás que conceder me gustaría que habláramos de lo, del nuevo mundo. Eh, tú que has pisado otros territorios y que me cuentes mm, tus hazaña, ¿no? Como se suele decir. Porque para nosotros siempre es una formación, un conocimiento, escuchar a personas como tú. ¿Cómo definiríamos a nuestros amigos el comportamiento de la Marbé cuando tú la estás en vendimia? ¿Cómo ves cómo madura? Eh, ¿Qué, qué pH te están dando? Mm, me has transmitido que estás muy contento con ella, pero vamos a profundizar un poquito en ella, un poquito más con algunos datos técnicos.
1: Bueno, es una variedad que, que según la estoy viendo cómo se expresa aquí, eh, es una variedad adaptada al, al sur, a las uh -huh. temperaturas cálidas y lleva un, hace una, una maduración uh, progresiva, suave, no tiene no llega a, no, no, no tiene una, no es como a lo mejor otra variedad que que, que, que soporta menos y es más brusca, sino que tiene una, una maduración bastante evolucionada, poco a poco. Y, y lo que más me interesa o que veo es que pese a que consigue esas frutas de la maduración de, de la uva como bien bien terminada, sigue sigue expresando matices en nariz de, de frescura, de, de vegetal, que son muy interesantes a la hora de que el vino termine equilibrado y, y fresco en, en botella. Qué
0: chulo, la verdad que me, me, me estoy salivando eh. eh, 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 eh además ahora haces, tienes un proyecto En el cual, el cual de esa Malve del Pago de Carrascal eh, Haces un ensamblaje ¿no? con, con tintillas rotas todo de, de la misma finca ¿Sí? Pero no hay ahí, ¿no? Ahí ya has ido, eh, como se suele decir Oye, son cuatro grandes variedades de uvas ¿eh? Y cuatro grandes variedades de uvas De cuatro lugares diferentes del mundo Que, de, que han dominado
1: pues no lo había, no lo había pensado en el tema de la diversidad de cara de los orígenes y, y verlas como se expresan uni, uni, unidas, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, como elaborador, también en, en Ronda, en la zona en la que he más experiencia, está la riqueza y la variedad, es la, la que predomina, que se, 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 se vinifica con gran diversidad de, de variedades y eso te permite, a, a contra de, otro, de otros lugares de producción, te permite, pues, identificarte con unas variedades u otras. Y entonces sí. sí que ya vas conociendo cómo se comporta el Sira, o el, el, el Pino Noir, y en este caso, bueno, el, el Malbec o la Tintilla. Y ya lo, yo lo había elaborado, algunas variedades la, la, la había elaborado ya en, en Ronda, ¿no? Entonces sabía más o menos su perfil, su, su, su manera de, de comportarse. Y, y por eso también me, me facilitaba a la hora de abordarlas y ver qué tal se daban allí, en esa, en esa albariza. De todas maneras, es muy interesante o muy peculiar cómo se expresa la albariza, porque desde la primera elaboración, conforme va la, va la fermentación y van, va el vino expresándose, se va quitando esos azúcares y te va, te va mostrando realmente qué es lo que hay debajo de, de ese mosto, eh, ya me sorprendió para bien, ya me identificó como que estaba frente a, una, a un suelo muy muy agradecido, muy dulce, que te daba taninos muy, muy redondos, y una frescura en la nariz que, que me, me tranquilizaba para bien, para decir, bueno, mm. es, eh, parece que, que da vino interesante el, la tierra, la combinación con, con las variedades distintas, y se puede hacer algo algo bien.
0: Que es que me, 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 me fascina, de verdad, porque... Eh, como tú bien dices, estamos hablando de variedades de uva de paralelo 30-50 norte-extrema, desde el sur que tenemos aquí en la tierra de Cádiz, a un Pinot Noir que estaríamos hablando de, de todo lo contrario, ¿no? Y con ese guiño a ese nuevo mundo, ¿no? A ese otro hemisferio, ¿no? Que tenemos. Y, y me parece súper super atractivo eh, el ensamblaje y sobre todo yo creo que, corrígeme tú, el hilo conductor es el pago de Carrasca, ¿verdad?
1: Mi número conductor son las de Albariza y, como me decías al principio, es mi, mi, mi ganas de aproximarme o de expresar el, el Atlántico y la, la zona costera, marítima, esa, sí. esa, ese poniente, esa humedad y esa frescura que nos da de esa, de esa zona, tan atípica para lo que pueda parecer para alguien que no es de, de allí. ¿no?
0: Luego eh, veo que trabajas con el roble Francés, ¿correcto? Sí.
1: Sí, correcto, sí. Porque,
0: eh, ¿qué, qué, qué, es lo que, ¿qué sensaciones te, te aporta para que eh, en ese ensamblaje que tenemos de suelos de albariza, con esa influencia atlántica, eh, esas variedades tan singulares, y, y hayas decidido por el rol francés?
1: Bien, todo viene también de bueno de la experiencia, ¿no?, de, 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 de saber qué es lo que quieres sacar o cómo quieres que, que queden los vinos. Y ya que tenemos algo tan, tan especial con un suelo peculiar, con esa influencia ya lo que, para terminar, eh, lo que no puedes, no puedes cubrir o interferir en, en esa presión, ¿no? Entonces, el rollo francés es algo más, eh, más elegante, es más fino, y aparte son básicas de, de 500 litros, con la idea de que, bueno, de que el aporte de, de los aromas de la madera sea todavía menor, y madera de 4 o 5 años, con, mm -hmm. con envejecimientos, son envejecimientos largos, me voy a los 14, 16 meses, depende de la añada, con la idea esa de que sí que está interesante la fruta que te me puede dar el vino al principio pero mi idea es reconocer en ese en ese vino eh, qué hay abajo qué estructura tiene qué expresa la, la arbarista como como tanino como como sensación en boca algo más, más complejo
0: Qué chulo ¿eh? oye qué felicidades también por el, el diseño de, de cada una de de las etiquetas de Oceanidad eh, estamos hablando tenemos tres ahora mismo tienes tres productos tres vinos a la sí. calle eh, el oceánida que sería el mezcla, ¿no? el que unifica sí. el ensamblaje que hemos estado hablando de Shiraz, eh, Pinot Noir, eh, Tintilla de Rota y Malvé luego tenemos eh, Oceánida Tintilla, ¿no? que en este caso sería sí. un 100% Tintilla además me gusta porque tiene acompañas con una pequeña frase, ¿no? una frase corta, muy simbólica en cada una de las etiquetas sí. A ver, aquí en el caso del alumbrado que es el último, que estamos hablando del Malvé, ¿no? los majuelos arbarizos deben alumbrarse por octubre antes de que hayan perdido su calor la tierra. Siempre deben preceder esta maniobra a las lluvias invernizas. Oye, que... Invern invernizas, sí, correcto. Oye, qué bonito que te hayas dedicado también a, a transmitir un mensaje, eh, no solamente es un contenido, sino también en la parte exterior de la botella. ¿Cómo, cómo te surge esto?
1: Bien, eso viene, viene al final... Sales de la universidad pensando de que lo sabes todo y, y, y con la experiencia te das cuenta que, que bueno de que hay mucha historia detrás del trabajo en el campo de cómo se labran cómo se labra cómo se gestiona la, la humedad cuando no llueve durante tanto periodo de verano entonces todo viene un poco de, de investigar de buscar uh, libros referencias de cómo se, se trabajaba la viña en la época entonces vi con un escrito de, me parecen en el 1800 de Esteban Boteló, y me parece que era un francés que vivía en Madrid, que se pasó por las calles de San Lucas y hizo como una especie de... de bueno, registró todo lo que vio y le, le sorprendió muchísimo la, la cultura y la, lo, lo bonito, lo lo espléndido que estaban las viñas la, la en la zona de, de San Lucas. Entonces ahí lo registró todo y de ahí viene, porque una de las una de, los, de, los, de las labras que se daban a, a, a la tierra era la, la lumbra, ¿no? que era después de la vendimia, con el suelo ya todavía, todavía seco, se le pasaba la labra profunda, que hacía que se abriera el suelo, y me pareció muy muy la idea, del de, 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 respeto que tenemos que tener por la gente que, que ha ido de generación tras generación aprendiendo cómo se hace, sí. y, y no olvidar eso, que eso está ahí ya, y parece que, que se nos olvida pronto pero uh -huh. que había una, o sea, un conocimiento de cómo se gestionaba cómo se trabajaba esas viñas y es lo que intento bueno respetar y, y me parece muy curioso cómo todo, a día de hoy empiezo a aplicar esas esa, bueno esas labras cómo cómo funcionan cómo el suelo se mantiene fresco cómo se mantiene más suelto y es muy bueno es, ...muy interesante y sorprendente oye... ...sí señor,
0: sí señor... que... ...¿qué producción estamos hablando?... ...para que nos hagamos un poco una idea... ...una fotografía en total... ...de cuántas botellas estás, tienes ahora mismo en el mercado?...
1: ...poco, en principio es descubrir la inquietud... ...y son sobre unas 1500 botellas de, de, cada, de cada vino... ...mi idea es esa... ...es sacar un vino donde mezcle diferentes variedades... ...depende de la añada que sea más, más interesante y después seguir con los monovarietales, que sería el Tintilla y el Malbec.
0: Bueno, y eso me lleva a la pregunta ya del millón. ¿Dónde lo puedo encontrar? Porque yo te he encontrado a ti, o mejor dicho, tú me has encontrado a mí, y yo me siento aquí súper afortunado, de tener en, en esta mesa estos vinos, pero estoy seguro que muchos que nos están escuchando a través de Radio Tomar y de Groom FM se pueden preguntar eh, cuál sería el canal de comunicación contigo a, a priori, eh, profesionalmente, si tuviéramos un restaurante o fuéramos un distribuidor o tuviéramos en Bilbao una tienda de vino y quisiéramos hablar contigo, ¿cómo podemos encontrarte?
1: Bien, bueno, pues, eh, en principio estoy empezando, o sea, sí que son cuatro años de elaboración pero el tema de la distribución lo, lo estoy empezando a mover y con necesidades de que se vaya que se vaya moviendo uh -huh. y bueno en principio directamente a, a mi email o sí, a mi teléfono y
0: podemos y decir cualquier
1: inquietud el, curiosidad
0: el correo electrónico me lo dice sí. y lo tomo nota
1: venga sí impárame. sí se, enología
0: enología arroba ¿sí? bodega bodega jf punto es jf .es. enología arroba Bodega FJ. Singular. Eso es correcto, en singular. Bodega BodegafJ.es. Lo vamos a poner en el en el enlace del programa para que no haya ninguna duda. Si no, ya saben, le damos para adelante y para pa atrás. El que lo esté escuchando en Spotify, Apple Podcast, AIVO, en cualquier de plataformas o en las páginas web. Muy y bien. el que lo está escuchando a través del 92.0 de la FM, ya sabe, ya nada más que tienen que entrar en Radio Tomar o en Gourmet FM y van a encontrar el enlace para enología. Arroba, Bodega FJ.es, JJF,
1: perdón.
0: Bodega jf. Jf es. Correcto. para que no haya, que te puedan mandar un correo y pedirte información a nuestro amigo Juan Bernal. Felicidades, Juan. Oye, estoy encantado. Me, me llevaría contigo ahora. Vamos casi de, vamos al minutos 23. Eh, tengo los vinos en la mesa, los voy a probar con tranquilidad, los voy a compartir. Y me gustaría aprovechar, ya que formas parte de esta tribu, por haberme cogido el teléfono, ¿por qué no, hundita hablamos de, de tus experiencias en otros lugares y tu, y, y cómo llegas a, a Ronda? Yo sé que también en Ronda tienes otro proyecto que me gustaría que habláramos de él, uh -huh. pero también me gustaría saber, como un roteño, cómo, cómo ha vivido la experiencia de hacer Vendimia en otros lugares. ¿Te parece? Sí. Claro, seguro. Eh, pues yo el vino ya lo tengo, eh, lo que tenemos que generar es otros 20 o 25 minutos de conversación. Juan, felicidades, eh, se nota y que, que lo vives, eh, eres un, eres pura arbariza, yo no sé Ajá. definirlo de otra manera, creo que lo he sentido así. Eres pura arbariza lo que corre por tu sangre más que vino es albariza y eso se te nota la pasión que tienes por tu tierra... Por, la, por el pago Carrosca, por, por Rota y por el futuro del territorio que gente como tú es lo que nos hace llenarnos de ilusión oye, muchísimas gracias por muchísimas el proyecto gracias.
1: a vosotros por, por interesaros y por darme el espacio para, para contar mi, mi inquietud
0: aquí estás, para lo que haga falta y espero que todos nuestros amigos que nos están escuchando, que tenéis tiendas especializadas distribuidores, eh, restaurantes y sumiller tomen nota que aquí hay un proyecto muy, muy, muy de albariza y con unas grandes profundidades oceánidas, nunca mejor dicho, de Tintía, de y Marbé, que tenéis que probar y disfrutar, que yo lo voy a contar. Un abrazo, Juan.
1: Un abrazo, gracias. De nada, una amiga,
0: un abrazo. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado con esa singularidad de esa bodega que tenemos en Estepa, no lo dudéis, si pasáis por Estepa tenéis que ir al bodegón, a, no solamente a visitar ese museo que nos da la oportunidad de conocer, sino además de disfrutar de sus vinos de crianza oxidativa y de crianza ecológica, y con nuestro buen amigo Juan Bernal, eh, un proyecto apasionante con variedades de uvas como la tintilla rota y la malvés. ...que los tengo aquí en la mesa de cata... ...y que en breve los probaré y los voy a compartir... ...porque no tengo ninguna duda que, que ese trabajo... ...ese proyecto de Albariza en vinos tintos... ...no solamente me va a dar alegría cuando lo descolche... ...sino lo que nos va a dar alegría... ...a muchos consumidores aficionados al mundo del vino... ...pues recordamos, nos vemos después de vinoble de eh, ...y como siempre ya sabéis la semana próxima más vino y gastronomía aquí en Gourmet FM desde Radio Tomaré con Pablo Franco y con José Gardero.